onder de groene hemel. In de blauwe zon speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos. De lange stoep de bergen is van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Paal. Welkom bij de derde podcast waarin we het gaan hebben over de strategische EU-alliantie tussen de TU Eindhoven, de Wageningen Universiteit, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Volgens mij moet je officieel zeggen Wageningen University en Research. Ja, nou dat is een heel verschil tussen de Wageningen University en University and Research, maar laten we daar nu niet over uitweiden. Oké. Okay. Ja, ik heb hier nog Mag een beetje gerust. op zitten Wikipedia, maar ik kwam maar... er niet helemaal uit, dus dacht ik... Uh... Wageningen Universiteit... Ja. ja. Oké, okay, nou dat, dat is misschien iets voor de colleges van bestuur, uh, met name van die van Wageningen. Dat zal zelfs wij niet uitkomen. <laughs> ja, nee, dat, uh, ja. Nou, goed. Ja, eens. Um. Ja, nou en een belangrijk doel van de EBU-alliantie is bij, om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En voor deze alliantie hebben wij onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de partners en mogelijke impact op de samenleving. Ja. En dit onderzoek bespreken wij in deze serie podcast, zodat de lezer zich niet door onze zeer uh, gedetailleerde en grondige rapport heen hoeft te worstelen, maar kennis kan nemen op onze, van onze resultaten op een zeer, zeer, zeer laagdrempelige manier. Bijvoorbeeld tijdens het fietsen, het hardlopen, het koken of elke andere bezigheid van jouw keuze. Yes, en wie zijn wij als onderzoeksteam? Yvette. Nou, mijn naam is Yvette Baggen en ik werk aan de Wageningen Universiteit. En daar hou ik mij bezig naar onderzoek naar het opleiden van change agents voor duurzaamheid. Vanuit, uh, ja, met name vanuit het perspectief van ondernemend leren. Oké, okay, en uh, Jip? Ik ben Jip Leendertsen. Ik hou me bezig hoe, met hoe kenmerken van regio's, zogenaamde ondernemerschapsecosystemen, bijdragen aan het bevorderen van duurzaam ondernemerschap. En dat doe ik nu aan de Universiteit Utrecht en binnenkort aan de TU Delft. Uh, waarvan akte. Uh, mijn naam is Frank van Rijnshoever en ik werk aan de Universiteit Utrecht en ik hou mij bezig met onderzoek en onderwijs naar innovatie, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Yes, en wij beginnen deze podcast altijd met het land van Maas en Waal. Ja, en dat komt dus niet voor, zoals die op vorige podcast beweerde, in Brabant van Guus Meeuwen. Hij, hij heeft het over de Peel en de Kempen en alle andere prachtige gebieden in Brabant. Maar het land van Maas en Waal ligt in... Gelderland. Heel goed. Ja. ja, nee, daar werd ik even op terecht gewezen. Zo blijkt maar weer dat ik niet, uh, niet de liedjesexpert ben uh, van deze groep. Dus het is maar goed uh, dat ik daar niet voor verantwoordelijk ben. Nou, dan um, waren we dit lied in ieder geval uh, voor je promotiefeest en niet zozeer voor je bruiloftsfeest. Dat kijk, is dan maar dat weer duidelijk, toch? Ja. Maar wist u dat het liedje van Boudewijn de Groot geïnspireerd is op een Duits kinderboek? Hartje Bratjes Toverballon uit 1904, om precies te zijn. En in het verhaal zweeft Pietje in een ballon over het land van Maas en Waal. Ja, ja, toevallig wist ik dit inderdaad. Want ik heb natuurlijk ook wat research gedaan toen ik het liedje uitzocht. En daar kwam dit inderdaad uit. Ja, want Frank die wil altijd wel heel graag het liedje, liedje uitzoeken. En het is maar goed dat ik dat niet doe. Ja, en er zijn ook echt veel meer fascinerende verhalen te vertellen over het land van Maas en Waal. Uh, zo speelt het liedje over de torenspits van Bobbel zich ook af in diezelfde regio. Bij zal Bobbel wel te verstaan. Ik zie nu twee hele verwachtingsvolle gezichten, maar hier komt hij hoor. In die grote stad zal bommel, bommel, heerst de grote waternood. Nou, dat is dus ook een fantastisch lied. Erg leuk om op te zoeken. Tot zover mijn zangtalenten die ik verder voor de auto zal bewaren. Um, maar... Genieten. Ja, toch? Ja. ja. 
We hebben dus inderdaad voor het land van Maas aan Waal gekozen, omdat het geografische middelpunt van de alliantie in het land van Maas aan Waal ligt. Om precies te zijn bij Dreumel. En dat ligt over de Waal, vlakbij Tiel. Hé, hey, en jij hebt elke podcast wel wat fun facts over Dreumel, Frank. Wat heb je dit keer voor ons in petto? Nou, subtiel. Uh, nou ja, Dreumel is het geografische middelpunt van de alliantie. Uh, maar dat zegt weinig over de daadwerkelijke reistijd die je hebt vanaf elke instelling. We dromen soms van een gezamenlijke campus daar, maar dan moet je natuurlijk wel kunnen komen. Ja, um, ik heb even op de kaart gekeken. Um, en het ligt niet echt dicht in de buurt van een intercitystation of zelfs een snelweg. Um, dus hoe zit dat? Ja, ik heb inderdaad even de reistijden uitgezocht. Dus als je van het Utrecht Science Park naar Dreumel wilt... dan doe je daar minimaal 1 uur en 57 minuten over met het openbaar vervoer. Of als je een auto hebt, dan doe je er 46 minuten over. Vanuit Wageningen doe je er minimaal 2 uur en 5 minuten over met het OV... of slechts 36 minuten met de auto. In theorie kan je het allersnelste vanuit Eindhoven naar Dreumel met het OV. In slechts 1 uur en 27 minuten is de reis gepiept. Echter, ik zeg in theorie, want die verbinding gaat niet heel vaak. Meestal ben je toch al snel bijna 2 uur bezig. En in dat geval kan 47 minuten met de auto een alternatief zijn. Hm, dat loopt niet zo heel veel uit elkaar... Um, maar misschien moeten we dan toch overwegen een intercitystation te bouwen daar, als we een uh, campus binnen beginnen. En laten mijn uh, zus en zwager en mijn inmiddels toch al gepensioneerde ouders allemaal bij de NS werken. Dus misschien kan ik nog wel een verzoekje indienen. Nou ja, het wordt inmiddels wel erg uh, vol daar uh, uh, rondom uh, Dreumel. Met de vorige keer hadden we al een incubator, onderzoeksgebouw, onderwijsgebouw en nog allemaal maatschappelijke partners. Daar allemaal 38-jarigen. Ja. Voor allemaal 38-jarige mensen die op zoek zijn naar de groene omgeving. Ja. Um, en het is misschien daarom ook maar goed om toe te voegen dat deze campus meer een utopisch beeld is dan dat we daadwerkelijk van plan zijn uh, om een campus te beginnen daar. En dit is ook om de lokale onderwijs, uh, onrusten daar toch wat te voorkomen. Oh. Ah, jammer. Ik had wel zin om het lokale voetbalteam aan te moedigen. Ja, je bedoelt uh, VV Aquila. Ja, die spelen op zondag in de ja. vijfde klasse E. Nou, fascinerend. Uh, maar Dreumel volgt volgens mij een perfect bruggetje voor het onderwerp van vandaag. En dat is een studie die jullie, uh, Jip en Yvette, samen met Maral Madat en Sharon Dolman van de TUE hebben uitgevoerd. Klopt. Um, voor het onderwerp van vandaag zijn wij net als, uh, als Pietje boven de regio's Utrecht, Eindhoven en Wageningen gaan zweven. Om te kijken wat er eigenlijk tussen deze ecosystemen gebeurt. Um, er gebeurt namelijk veel om ondernemerschap en maatschappelijk impact te realiseren binnen deze regio's. Maar wij vroegen ons af in hoeverre werken de regio's eigenlijk met elkaar samen in het stimuleren van ondernemerschap. Ja, en toen zijn jullie dus vanuit een luchtballon uit Dreumel opgestegen om te kijken wat er daar gebeurt vanuit dat prachtige weiland wat daar nog onverpest ligt met allemaal universitaire gebouwen. <laughs> ja, precies. Dat is wat we hebben gedaan. En uh, we zijn ook uh, weer naar de grond gegaan, want we hebben in de regio's gesproken met bijna 40 personen uit de ecosystemen. Dus denk aan gemeentes, provincies, de universiteiten, uh, de ROMs, de ondernemers, bedrijven, incubators en mentoren. Ja, en uh, om voor even voor de zekerheid misschien, de ROMs ja, zijn de, ROMs. de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Um, en al die partijen, al die actoren die Yvette net noemde, die hebben wij gevraagd in hoeverre zij samenwerken binnen hun regionale ecosysteem en daarbuiten. En wat hun daarin motiveert. Nou, ik hou vast aan mijn stoel. Vertel. Heel goed, heel goed. Hou je vast. Nou, wat we eigenlijk zien uh, in de eerste plaats is dat stakeholders verschillende redenen kunnen hebben om onderdeel te zijn van ecosystemen buiten hun regio. 
we zien bijvoorbeeld dat ondernemers op zoek zijn naar middelen en faciliteiten die ze in hun eigen regio niet kunnen vinden. Ja, denk daarbij aan uh, toegang tot kennis, getalenteerd personeel, maar ook bijvoorbeeld aan financiering, investeringen. Um, en zeker die investeringskansen liggen vaak zowel binnen als buiten de regio. En daarna zien we ook, maar minder vaak, dat ondernemers op zoek zijn naar een omgeving met gunstigere wet- en regelgeving. Of, ja, of toch gewoon een cultuur die, uh, die beter bij hun past. Oké, okay, dus dit is dan het uh, perspectief van de ondernemer. Mm-hmm. Um, hoeveel ondernemers waren dat? Hoeveel hebben jullie gesproken? Ja, we hebben de, ik, ik weet even het precieze aantal niet, maar we hebben ook... Ja. Ongeveer, heb je daar een idee van? Stuk of zeven? Ja, zoiets, ja. Ja? denk ik. Ja. Ja. En okay. we hebben ook veel gevraagd, hè, van ook andere partijen gesproken en gevraagd van wat zij terugkrijgen van, hun onder, van de ondernemers. Ja. Oh, Oké, okay. dus ook dus indirect is, is dit... Ja, ja het is niet alleen de... direct met de ondernemers, maar het is ook ja. heel erg indirect. Um, Gecheckt, getrianguleerd, zoals we dat precies. zo mooi precies. noemen ja. in kwalitatief onderzoek. Ja, oké. Okay. Dus jullie hebben die ondernemers hebben hier een mooi beeld van gekregen. En ook die andere actoren, dus de gemeentes, de provincies, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Ja. Um, en wat we eigenlijk bij hun zien is dat ze graag leren van hoe het een en ander geregeld en georganiseerd is in andere regio's. Um, dus daar vindt een soort van kennisuitwisseling plaats. Um, en dat zien we vooral tussen twee partijen met dus eigenlijk dezelfde rol. Uh, dus gemeente ten opzichte van gemeente, provincie ten opzichte van provincie, incubator, incubator, rom, rom, enzovoort. Maar wat we ook zien, en dat is een hele belangrijke, het uitruilen van kennis is één ding. Um, het uitruilen van ondernemers, om het zo maar even te zeggen, is heel iets anders. Dat staat niet altijd, uh, daar staat niet altijd iedereen voor open, hebben we gemerkt in de gesprekken. Oké, okay, en ik begreep ook dat het daar het verhaal pas echt interessant uh, gaat worden. Ja, precies. Want we kijken verder dan alleen die individuele motivaties. We kijken ook hoe de omgeving invloed heeft op de vrijheid die actoren voelen om over de grenzen van hun regionale ecosysteem heen samen te werken of zich te verplaatsen. Klopt. Um, en dat is natuurlijk niet echt het uitruiden van ondernemers, maar wel het faciliteren van ondernemers om zich te vestigen op de plek die voor hun bedrijf het beste is. Of contacten te leggen met de partijen die voor hun bedrijf het beste zijn. Oké, okay, dus bedankt voor deze nuance. Maar even terug naar die rol van de onderneming. Uh, kunnen jullie dan ook uitleggen hoe de omgeving invloed heeft op het vermogen van actoren om samen te werken? Dat kunnen we zeker. En ik, ja, dankjewel Jip. Komt het uitlegmuziekje. Uh, we zien eigenlijk dat er twee zogeheten logics bestaan in de ondernemerschapsecosystemen die het gedrag van actoren beïnvloeden. Nou, wat zijn logics, vraag je af. Logics zijn eigenlijk patronen die zich over de tijd in een gezamenlijk proces, te dus zeggen in een soort van samenwerking, vormen. En die patronen die bestaan uit aannames, uit waarden, overtuigingen, van waaruit individuen en organisaties betekenis geven aan hun dagelijks leven. Je kan het eigenlijk zien als een soort van cultuur van waaruit je handelt. Wat, wat vind jij normaal? Dus om het simpel te houden, wat misschien toch wel fijn is, zou ik logics vertalen als drijveren. Dus actoren uit een ecosysteem hebben verschillende drijfveren van waaruit ze keuzes maken in het al dan niet faciliteren van ondernemerschap. Ja, um, en in ons onderzoek vinden wij twee typen logics, dus twee typen drijfveren. Um, en de eerste noemen we, hè, en dat zijn de start-up ontwikkelingslogics. En dat zijn gedrag, regels en condities waarin het ontwikkelen van start-ups centraal staat. En de tweede zijn regionale ontwikkelingslogics, gedrag, regels en condities waarin... Je raadt het al, het ontwikkelen van de regio centraal staat. Ja, precies. 
En wat het nou zo interessant is, is dat bij de start-up logics lijken echt ondernemerschap centraal te staan. Dat is het voornaamste doel, om de ondernemers te faciliteren. Maar bij de tweede, bij de regionale ontwikkelingslogic, lijkt ondernemerschap eigenlijk een middel te zijn. Dus ondernemerschap is dan eigenlijk een van de manieren om regionale groei, economisch of maatschappelijk, te realiseren. Mm-hmm. Naast taal van andere manieren. Oké, okay, en even misschien uh, goed om te duiden, uh, wat bedoel je precies hier met de regio? Ja, um, want hè, dat, dat is een goede vraag die aan grondslag ligt. Je zou denken van oké, okay, dat is makkelijk om, om die grenzen vast te leggen op basis van provincies, gemeentes of dergelijke. Ja. Um, wat wij in ons onderzoek gedaan hebben, uh, is dat we eigenlijk iedereen die we uit een van die drie regio's gesproken hebben, ook gevraagd hebben van wat is voor jullie die regio? Um, wat is voor jullie eigenlijk de grenzen van jullie regio? En daaruit blijkt dat ze dat... Uh, dat dat een beetje verschilt tussen de regio's. Mm. Uh, maar dat je vaak ziet dat in elk geval de provinciegrenzen daar een belangrijke rol in spelen. Um, en dat dat in Utrecht is dat heel sterk, hè, de provinciegrenzen. Terwijl in Eindhoven is dat meer een soort van combinatie. Eerst rondom de twintig gemeentes van Brainport en dan de provincie. En in Wageningen is dat meer een soort van de stad Wageningen en rond de campus. En ja. dan breder naar de provincie uh, en de omgeving. Um, Oké, okay, dus die grenzen zoals... De andere actoren die jullie gesproken hebben, veel andere actoren die jullie gesproken hebben, ze hanteren. Dat zijn eigenlijk dus bestuurlijke grenzen waar hun juridictie ligt, waar hun opdracht ligt, waar hun key performance indicators op gebaseerd zijn. Ja, ja en daar komen we denk ik zo meteen ook ja. op terug. Want eigenlijk die, die logics die we net bespreken, die hebben ook invloeden over hoe partijen omgaan met die, eigenlijk die administratieve grenzen. Oké, okay. ja. ja, want ik merk inderdaad, uh, als ik jullie zo hoor, dat jullie toch wel een probleem hebben met die regionale ontwikkelingslogics. Uh, uh, maar dat lijkt voor universiteiten en uh, veel andere actoren juist uh, dus heel logisch. Want zij willen dat hun regio gaat groeien en maatschappelijk impact uh, gaat maken. Ja, ja dat klopt. Um, maar wij zien dat eigenlijk in ons onderzoek, zien wij dat als de focus heel erg op de impact binnen regiogrenzen ligt... Um, hè, en je, wat je terecht zegt, hè, die groei, regionale groei en die regionale maatschappelijke impact zijn belangrijk. Mm. Um, dat is logisch en begrijpelijk. Maar als die focus heel erg op impact alleen binnen de regiogrenzen ligt. Um, en je kijkt naar het ondersteunen van ondernemers als een middel om die regionale doelen te realiseren. Um, dan kan je ook voorbij gaan aan het zo goed mogelijk ondersteunen van de ondernemer. Ja, precies. En dat kan problematisch zijn. Uh, zeker als je bedenkt dat start-ups natuurlijk ook een belangrijke rol kunnen vervullen in het realiseren van maatschappelijke impact. Zowel binnen als buiten die regionale grenzen. Nou ja, dat hoop je eigenlijk wel dat zeker ondernemers, maar ook grotere projecten als het over klimaatverandering gaat. Dat houdt er eenmaal niet op bij de provinciegrens. Nee, precies. Uh, dus dan moet je ook wel daarbuiten kunnen acteren. Um, maar goed, jullie zien dus eigenlijk dat die regionale ontwikkelingslogics beperkingen op lijken te leggen aan de ondernemer. Klopt, ja, dat is het precies. We zien dat als gevolg van die regionale ontwikkelingslogics er barrières ontstaan om over de grenzen van de betreffende regio heen te kijken. Dus de logic vormen een barrière voor samenwerking tussen regio's, omdat ze het moeilijker maken om de grenzen van regio's over te steken. Zo kan een start-up financiering, uh, start-up financiering mislopen of toegang tot bepaalde kennis. Nou, denk bijvoorbeeld aan een start-up in de regio van Eindhoven op het gebied van Agien Food, die flink baat kan hebben bij kennis uit de Wageningenregio. Nou, het komt gelukkig wel voor natuurlijk dat ondernemers dan hun weg weten te vinden of worden doorverwezen naar andere regio's, maar dat verloopt gewoon niet altijd even soepel. Nee, nee. en vandaar eigenlijk dat ik nog probeerde om over de muur van Klein Orkest als teamsong aan te dragen. Uh, we zien eigenlijk een, uh, ja, dat er een soort van harde schijn 
muur ontstaat, waar het moeilijk is voor de starters zoals vogels overheen te komen. In, in dit geval zou ik dan eerder zeggen over de rivier. Uh, ja. Dat zou misschien toepasselijker zijn. Maar misschien dan de kromme Rijn, het riviertje is tussen uh, Utrecht en Wageningen. Maar uh, de, over de heuvelrug had ook gekund. Gaat ook nog een keer. Ja, maar dat liedje ja. ken ik dan weer helaas niet. Daar is wel volgens mij een liedje van. Denk ik wel. Vast wel. Um, maar goed, goed uh, op jullie onderzoek. Uh, dit eigenlijk zijn best wel spannende dingen die je eigenlijk niet zou willen. Maar hebben jullie misschien ook wat voorbeelden hiervan? Ja, zeker. En we zien het ook best wel direct. Uh, sommige startenprogramma's bijvoorbeeld, die zijn alleen voor partijen die gevestigd zijn in de regio. En een ander voorbeeld is dat financiers als voorwaarde aan investeringen stellen dat een start-up naar hun eigen regio moet verhuizen om die financiën te kunnen ontvangen. Ja, of juist dat verhuizingen naar andere regio's verboden worden omdat er in het verleden een regionale investering is geweest. Ja, maar hè, ik bedoel, nu zijn ondernemers hele slimme en bij de hand de mensen over het algemeen. Uh, dus dat zien we ook, dat ondernemers hier ook wel weer slim mee omgaan. Uh, sommige ondernemers vestigen zich op meerdere plekken, simpelweg. Uh, zodat ze ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten van meerdere regio's. Of ze spelen de verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen tegen elkaar uit in onderhandelingen. Dat zien we ook wel gebeuren. Ja, en we zien ook nog een, een indirect effect eigenlijk. En dat is dat veel regionale partijen eigenlijk alleen verbinden met andere partijen in hun regio's. Mm-hmm. Um, en als ze dan start-ups willen helpen en doorverwijzen, dan verwijzen ze die door naar voor hun de meest logische partij. Maar dat blijft eigenlijk vaak in dat regionale netwerk een ja, stukje hangen. Dat is natuurlijk ook waar zij zelf uh, de meeste uh, uh, connecties hebben. Ja. Dus het, is, het kan ook een beetje opzet zijn, maar het kan ook zijn dat ze gewoon nou ja, daar ook een beetje uh, onbekwaam zijn buiten ja. die regio. Ja, nee, klopt. Dus dat, uh, dat is ook meer een indirecte manier uh, die we daarin zien. Maar dat is wel soms een gevolg van die... Van die focus op de regio. Ja, maar goed, als ik dan vervolgens een beetje uh, van een bredere blik ga kijken. en ik zie dat inderdaad sommige adressen twee, sommige ondernemers twee, misschien wel drie adressen uh, soms hebben. Ja, ja, dat lijkt me toch ook niet helemaal uh, de bedoeling. Dus uh, ja, hoe kunnen we zorgen dat dit toch wat beter in balans komt? Hoe kunnen we zorgen dat de maatschappelijke impact en uh, regionale impact. Uh, uh, gemaakt kan worden zonder dat regionale grenzen echt zo'n barrière zijn? Ja, een hele goede vraag. En iets waar we ook uh, met elkaar nog best wel veel over gebrainstormd hebben. Uh, In de eerste plaats denken we wel dat het belangrijk is om transparant te zijn over je drijfveren. Dus het kan heel erg helpen om als provincie, als gemeente, incubator of ondernemer... onderling en ook tussen elkaar te bespreken wat je belangrijk vindt. Wil je vooral maatschappelijke impact realiseren of wil je de regio verder helpen? En we geloven wel echt dat als je daar een open gesprek over aangaat... als je weet waar je aan toe bent, wat je kan verwachten dat je elkaar ook veel beter verder kan helpen. Ja, ja. ja en wat denk ik ook goed is om je te realiseren... is dat eigenlijk de historie van die regio's... Uh, vaak bepa- ook bepalend zijn voor de mate... waarin eigenlijk die twee logics... die start-up ontwikkelingslogic... Um, en de regionale ontwikkelingslogic toegepast worden. Um, in Eindhoven zie je bijvoorbeeld dat hè, de grote bedrijven... die daar historisch zitten, Philips, ASML... Uh, van oudsher een hele sterke focus hebben op de regio. Wat zorgt dat er eigenlijk daar best wel een sterke regionale focus is vanuit de bedrijven, maar juist ook wel een soort van sterke start-up focus vanuit de overheden en vanuit de regionale partijen. Ja, en in Wageningen is dat weer anders. Daar zie je dat de focus vooral sterk ligt op de agn foodsector. Dus vanuit het Wageningen-ecosysteem is het weer een stuk logischer om te kijken naar samenwerking op inhoud in plaats van binnen de grenzen van een bepaalde regio. Ja. ja, en we zien dan ook gelukkig dat de twee logics elkaar niet altijd in de weg hoeven te zitten. Nee. He, het realiseren van maatschappelijke impact in de regio kan prima samengaan met het ondersteunen van een ondernemer die, die daaraan bijdraagt. He, de groei van die ondernemer als die ook bijdraagt aan maatschappelijke impact. Um, 
Maar onze resultaten laten zien dat als je te sterk focust op regionale doelen... Um, dat dat ten koste gaan van de ondernemer. En daarin speelt ook de landelijke politiek denk ik nog wel een rol. Want die leggen vaak de focus op die regionale doelen stellen. Oké. Okay. En um, eventjes, uh, jullie hebben waarschijnlijk ook de, de, de diverse regionale stakeholders... ook wel bevraagd over, over dit fenomeen, neem ik aan. Ja. Uh, kunnen jullie misschien iets meer reflecteren op hoe zij daar dan weer op, 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 op gereageerd hebben? Nou, en, en dat vind ik wel interessant, want daar zie je eigenlijk twee, twee typen antwoorden. Mm-hmm. Uh, je ziet deels een stukje een erkenning van ja, hè, we, we hebben soms andere doelen en dan proberen wij ook bijvoorbeeld met partijen meer naar onze regionale doelen te sturen. Dus soms is er ook bewust van nou, dit is voor ons belangrijk en daar sturen we ook op. Um, soms is er ook wel een stukje een bewuste kijk van nou ja, dit zou eigenlijk niet moeten, want Nederland is te klein om, om te concurreren. Mm-hmm. Um, maar we krijgen dan ook wel terug van andere partijen die dan reflecteren op hoe ze... He, een partij die eigenlijk zegt, wij doen dit niet. Hoe, hoe zij dat gedrag uh, zien. Dat zeggen, ja, het is heel leuk dat ze zeggen dat ze het niet doen. Maar wij merken wel in onze eigenlijk, activiteiten dat we hierdoor beïnvloed worden. Ja. Um, dus je, je, je ziet soms ook wel, en dat is denk ik waar, waar je soms ziet dat het onbewust is. Dat er wordt benoemd dat dit gedrag is dat eigenlijk niet wenselijk is. Dat dat voor veel partijen herkend wordt. Um, maar dat diezelfde partijen die zeggen het is niet wenselijk, ook wel als veroorzakers van het gedrag worden gezien. Ja, precies. En wat misschien ook wel boeiend is om op te merken... is dat wat we zagen is dat eigenlijk de ene logic de andere niet hoeft uit te sluiten. Uh, niet binnen een regio, maar zelfs niet binnen een persoon. Hè? Je hebt, we kwamen ook wel voorbeelden tegen van actoren... die op verschillende momenten ook verschillende logics toepasten. Dus ook om die reden ja, geloven we wel echt dat het gesprek daarover... en daar helder op reflecteren van wat drijf je nou eigenlijk? Wat wil je nou echt bereiken met elkaar? Heel erg kan helpen om de beste support neer te zetten... Ja, en wat jij net Frank denk ik heel terecht benoemde over toen het over die netwerken ging, is dat het een soort van soms onbewust is. Mm-hmm. Um, en ik denk dat we dat ook wel ja. echt zien in onze resultaten. En waarom we, ook niet, waar, waarom we dit logics noemen en niet gewoon gedrag. Omdat het een soort van een laag is die het gedrag beïnvloedt. Um, en ik denk dat dat een van de dingen die we met ons onderzoeksresultaten uiteindelijk willen doen om dat proces zichtbaar te maken. Um, en als je dat uit dat onderbewuste naar het bewuste haalt, um, dat er al daarmee veel stappen gemaakt worden. En dat we hopelijk in Nederland minder tussenregio's gaan concurreren. Um, maar eigenlijk het maatschappelijke impactdoel over de regio's heen neerzetten. Um, en daar samen aan bijdragen. Maar dan zou bijvoorbeeld zo'n uh, alliantie als tussen Eindhoven, Wageningen en Utrecht... zou een mooie kapstok kunnen zijn om ook voor andere ecosysteemspelers uh, bovenregionaal te gaan denken. Ja, ik denk dat dat ook een hele, hele goede les en het is ook een van onze aanbevelingen in het rapport voor de alliantie om niet alleen zelf te gaan samenwerken, mm-hmm. um, maar ook de andere partijen in de regio's te betrekken bij die samenwerkingen en de partijen samenwerkingen breder te maken dan alleen tussen universiteiten, maar ja. ook echt samenwerkingen tussen alle actoren in de regio's. Um, en ik denk dat de universiteit hè, heeft natuurlijk een verbondenheid met de regio, ja. maar en misschien minder een expliciete regionale doelstelling. Um, en daarmee ook partijen zijn die dit heel goed zouden kunnen doen. Ja, oké. Okay. Vette, jij zat uh, nog uh, klaar om in te breken? Of uh, heeft Jip uh, het eigenlijk Jip heeft het volgens mij uh, mooi benoemd. Ja. 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 ja, en dan begrijp ik dus wel dat het... Dit is natuurlijk mooi, hè, maar uh, je zegt wel... Er zijn een aantal uh, landelijke reg- richtlijnen, KPIs, uh, uitgangspunten... Uh, uh, die daar dus ook... Uh, mee zouden moeten werken om dit bovenregionale samenwerken ja, uh, ja. te maken. Maar ja. Zijn er bijvoorbeeld voorbeelden die jullie kunnen verzinnen? 
Ja, als ik het een, een eerste voorbeeld. Uh, en we zijn in, op dit moment zijn we best wel in Nederland uh, investeringen in beginnende ondernemers via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen ja. um, aan het neerzetten. En ik denk ook dat dat heel logisch is, want die hebben een closere connectie met de regio, kennen die netwerken beter en zijn daardoor misschien beter in staat om dat op verschillende plekken, op verschillende manieren te doen dan als we dat landelijk zouden doen. Ja. Um, maar ik denk dat het tegelijkertijd heel goed zou zijn om daar ook een soort van um, element overheen te bouwen voor de, de gevallen waarin er meerdere regio's betrokken zijn, omdat de starter bijvoorbeeld de klanten heeft in een bepaalde regio, maar uit een andere regio komt, um, dat er ook een soort van samenwerkings element ja, sterker komt. Complementaire kennis gebruikt. Ja. Uh, dat je dan daar gewoon niet meteen uh, van Utrecht naar Eindhoven of van Wageningen naar Utrecht hoeft, uh, maar dat dat uh, uh, gewoon wat makkelijker kan. Ja. Ja, ja, en dan moeten we ook zeggen ja. dat, het, dat dit ook wel een stukje gebeurt. Hè. De, de ROMs zijn meer aan het samenwerken. Ja. Dat zien we ook wel in ons onderzoek, dat mm-hmm. het ook wel wordt benoemd er is verbetering in dit, in dit proces. Um, dus dat is super mooi om te zien, dat er ook verbetering door partijen wordt ervaren doordat er meer samenwerking is. Maar ik denk dat daar nog stappen in te maken zijn. En dus ook in die nationale structuur daarvoor. Dat het goed zou zijn om te denken van hey, hoe, ja. hoe, hoe maken we dit complementair? Ja, vooral landelijke targets voor de verschillende regio's kunnen best wel belemmerend werken. Om uh, over die grenzen heen te kijken. Ja, dat ja. zou een stap kunnen zijn om. Uh, ja. en, en je ziet bijvoorbeeld uh, bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daar is nu bijvoorbeeld de ROM Nederland. Uh, zit daar uh, boven als entiteit. En die heeft ook als. Uh, taak om dit soort uh, afstemmingen ook uh, beter te regelen. Heel mooi initiatief. Heel mooi initiatief, inderdaad, ja. Uh, Maar ja, dan blijft er dus wel een belangrijke hamvraag over voor ons. Ja. Hebben we een nieuwe campus nodig voor impact, onderwijs en onderzoek in het land van Maas en Wel, nabij Dreumel? Nou, wat, wat ik denk dat we nodig hebben is meer samenwerking. En dat hoeft niet per se met een fysieke campus, helaas, denk ik, uh, in het land van Maas en Wel. Um, maar ik denk wel, dat, eh, dus, dus ik denk dat ook dat het zonder kan, maar dat het wel belangrijk is om op die samenwerkingen door te blijven, um, door te blijven bouwen. En ik denk dat we op die manier meer de 1 plus 1 die het nu 2 is in alle losse regio's, misschien landelijk naar een 1 plus 1 is 3 kunnen tillen. Of in elk geval binnen de EU-alliantie. Ja, en ook als ik me iets uh, breder mag trekken. Hè? Ik bedoel, um, als we kijken naar alle onderzoeksresultaten die we zo hebben verzameld over de afgelopen jaren dan zien we toch dat er veel kansen zijn voor samenwerking... zowel in het onderzoek als in het onderwijs. Maar dat de potentie voor samenwerking nog niet volledig wordt benut. En ik denk ook zeker dat impact hoog op de agenda mag komen... van onze onderwijsinstellingen. Ja, helemaal met je eens. Um, en hoewel niet alle alliantieactiviteiten direct te vertalen zijn naar impact... Uh, merken wij in de gesprekken dat impact eigenlijk misschien ook niet altijd... de prioriteit krijgt bij de alliantiepartners die het misschien zelf zou moeten krijgen... Um, en dan maakt het ook moeilijk om samen te werken voor het realiseren van impact. Als het niet overal een prioriteit is. Um, en ik denk ook dat hier het aanstellen van bruggenbouwers tussen de alliantiepartners kan helpen. Um, en dat zij misschien bijvoorbeeld samen zouden kunnen werken aan een gezamenlijke alliantievisie voor impact. Uh, met ook bijbehorende targets. Moet ja. ik dan dus weer denken uh, aan uh, die... EU-fellows die wij net... Uh, ja. EU-impact-fellows. Ja, ja daar, daar, dat is een, uh, een stokpaardje van ons aan het worden in deze Inmiddels gesprekken. wel, ja. 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 Um, ja, maar ik denk ook wel, en daar weet jij meer van... dat er in het onderwijs ook wel wat mooie voorbeelden zijn. Ja, absoluut. Ja, in het onderwijs zie je eigenlijk al wel mooie samenwerkingen ontstaan. Bijvoorbeeld uh, met de challenges. Hè. Dat is ook al in de eerdere podcast aan bod gekomen. 
Maar je hebt bijvoorbeeld de, de Dutch Diary Student Challenge en de Bit Challenge. Hè, de Biotech Met Nutrition Interdisciplinary Team Training. Impressive. Oh, wow. Aha, ja. Hoppakee. Uh, en hier in, in deze challenges werken studenten van verschillende alliantiepartners samen aan maatschappelijke vraagstukken. Dus het mooie aan dit soort initiatieven vind ik dat het aan de ene kant werken we samen op onderwijs. En tegelijkertijd maken we dan in het onderwijs uh, met werkveldpartners en onze studenten uh, maatschappelijke impact. Ja, en een reden om nog meer van zulke challenges als alliantie te organiseren is dat we, zoals eerder besproken... Uh, in podcast 2 was dat, denk ik, uh, zien we dat de onderwerpen uit het onderwijs een belangrijke drijver is van de onderwerpen waarop we ook maatschappelijke impact maken. En uh, ook ons Change Agent Teaching Model uit podcast 2 uh, kan mooi helpen om dat ook uh, onderwijs inhoudelijk didactisch uh, vorm te geven. En uh, een van de aanbevelingen uh, uit het artikel is ook om te investeren in de fysieke ruimte waar studenten en maatschappelijke stakeholders bij elkaar kunnen uh, komen om te moeten een samenwerking maar dus niet in Dreumel. Oh. Nee. nee. Um, en ja, misschien nog wel, nog wel een ander punt. Om meer onderwijs... Uh, nee, onderzoekssamenwerking. Onderzoekssamenwerking. Ja, maar nu, nu, nu komen we weer op de fellows uit. Zie, oh. ik, zie ik in het script staan. Dus ik ga nu het uh, punt van de fellows nog een keer oh, zeggen. Okay. Uh, maar ik denk dat we dat wel, wel voldoende benoemd hebben. Maar misschien nog dan... Hè, om wel toch even echt aan die onderwijs die ik noemde nog aan te haken... Um, rond die challenges. Want wat je ook ziet is dat het steeds makkelijker wordt ook voor studenten om vakken te volgen aan ja, de klopt. andere universiteiten. Maar dat daar ook nog ja. wel, wel een aantal barrières liggen. Um, dat hebben we ook in het project hebben we ook samengewerkt met studenten die dat wel benoemden. Van, hey, het is ja. heel belangrijk als we dit ook echt willen, dat ik ook makkelijker van de Universiteit Utrecht een vak aan Wageningen, een vak aan Eindhoven, ja. dat dat ook een hele Ja, inmiddels zijn daar vrij recent, zijn daar hele mooie stappen in gezet. Is er nu ook een website waar je als student makkelijker kan inschrijven voor voor de cursussen van andere instituten. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat is dan denk ik daar nog een hele mooie stap om ja, te doen. En de vraag is ook of dit veel gaat gebeuren. Ik weet al wel hoe ontzettend ingewikkeld het is... om binnen de universiteit al uh, gezamenlijk onderwijs te ontwikkelen. Laat staan uh, tussen universiteiten. Nou, wat me heel mooi lijkt... want we hebben natuurlijk hè, andere profielen als alliantiepartners... Um, maar tegelijkertijd ongetwijfeld ook veel overlap in het onderwijs zitten. Dus wat zou kunnen, wat denk ik een hele mooie kans is... is om ook een soort leerpaden of learning journeys voor studenten te ontwikkelen... als een soort suggestie hè, van deze cursussen van de verschillende alliantie... kun je op een bepaalde manier combineren... Ja. om tot een mooie, ja, mooie samengestelde opleiding te komen. Ja, maar goed, dit zijn dus allemaal ideeën. En het is misschien wel goed om uh, uh, dit ook gewoon wat verder uh, door te bespreken. En dat zou, dat zou bijvoorbeeld dan toch in Dreumel kunnen. Dat is een mooi middelpunt. <laughs> Uh, om daar zogenaamde kitchen table meetings met relevante stakeholders te organiseren. En dat we toch eens een keer de actiepunten eens wat systematisch op een rijtje te zetten. En ons rapport heeft natuurlijk een aantal gedaan. Maar het zijn ook wel gegeven de ruimte vrij generieke actiepunten. Maar er is natuurlijk gewoon veel meer uh, te halen. Uh, en ook uh, entrepreneurship dinners kunnen dus helpen om bijvoorbeeld ondernemerschap te vertalen naar impact. Zowel met studenten, onderzoekers en andere stakeholders uit het ecosysteem. Dat zou ik persoonlijk niet in Dreumel doen overigens. Nou, ik, ik, ik hoorde jij juist een heel mooi idee opkomen. De Dreumeldagen. De Dreumeldagen. De Dreumeldagen. Ja, de Dreumeldagen. Ja. ja. Het ja. <laughs> klinkt wel goed, maar ik moet zeggen, je hebt... Ik... Ik ben inmiddels een beetje aan gewend dat je waarschijnlijk naar Delft gaat. Nou, waarschijnlijk, kunnen ook, waarschijnlijk. Ja, oké. Okay, dat je sowieso naar, nou, toch nog niet helemaal aan gewend is. Uh, maar als we naar kijken naar het geografische middelpunt van... Uh, als we Delft gaan toevoegen, dan komen we in Rumpt uit. Maar ja, de Rumpdagen, dat klinkt toch anders, hè? 
Ja, ja, Klinkt weer een beetje als rampdag. Ja, maar het is wel leuk, want dan kan ik er ook nog bij zijn. Dat Precies. vind ik wel, uh, wel een mooie. Ja, ja, ja. maar het uh, aardig is een rumt. Uh, dat is wel, uh, ligt aanmerkelijk beter. Het ligt namelijk uh, vlakbij de Stelweg, naast knooppunt Del. Uh, dat zullen de meesten van ons wel kennen uh, van de filemeldingen. Uh, maar dat ligt dus naast de A2, de A15, naast station Gelderwalse. Ik ben er ook nog eens opgegroeid. Nou, kijk. En de Deldagen... Dat klinkt wel even lekker, mensen. Ja, ja. De Deldagen. De Deldagen. Deldagen. Ja, ik weet ja. nog wel een leuk tentje waar we dat zouden kunnen doen. Ja, en het voordeel, kijk, knop en del staat wel altijd file. Maar als je op Google Maps op een goed moment kijkt, zie je die niet. Dus dan lijken de afstanden heel klein. Nee, precies. Je moet gewoon niet om negen uur ochtends daar moeten zijn. En dan is het voor de rest helemaal prima. Nou, ja. dan maken we er meteen pizzaavonden van, toch? Of ja. die uh, entrepreneurship kitchen table. De Delse uh, pizzaavonden. Ja, er is niet echt een pizzeria in de buurt daar. Nee? Nee. Wat wel? Je had iets in gedachten, zei je. Uh, we hebben een frietkaam. Oké. Okay. Uh, we hebben een soort van vergaderrestaurant waar je heen kan. Dat is uh, ook heel leuk. Kunnen ze ook goed koken. Nou, genoeg uh, mogelijkheden. En ik geloof dat je bij de Chinees en bij de Egyptenaar kan halen. Kijk. Ja. Duidelijk. Ja, dat even culinair deel. En vast en zeker allerlei nog uh, andere interessante initiatieven. Ja. Mogelijkheden te over. Ja, de deldagen. Ja, en ik denk dat we hem daarmee, uh, daarmee willen afronden. Uh, mocht je na deze serie podcast toch nog niet voldaan zijn... en echte aandrang voelen om je door ons zeer gedetailleerde, robuuste rapport heen te worstelen... laat het ons dan vooral weten. We, we delen denk ik graag. Um, en dat was het. Dankjewel. Jip. Yep. Wat? Wat is yep. dit nou? Oh. Wat is dit nou? Oh, sorry, sorry. <laughs>